0: a mais um episódio do Barra de Espaços. o meu nome é Jacinto Vila Lopesado, sou o finalista do quinto ano de arquitetura uh, e comigo tenho aqui os meus estimados colegas e amigos da Faculdade, uh, o Francisco Ornelas, boa noite à gente, e, e também o Duarte Rosa. Boa noite
1: Jacinto, estás bom Ornelas? Bem, obrigado. Boa noite. Uh,
0: hoje nós vamos falar uh, um pouco sobre os vencedores do Prémio Pritzker de 2021, os Lacaton Valsal, Uh, iremos também discutir um pouco uh, o, o contexto do prémio uh, no panorama da arquitetura da atualidade. Um, os Lacaton Vassal são uma dupla de arquitetura francesa uh, com um estúdio em Paris, fundada em 1987, um, e parte da sua experiência profissional vem de uma espécie de estágio uh, em África uh, onde eles aprenderam o valor de trabalhar com poucos recursos. Um, e esta questão de trabalhar com poucos recursos é um, um tema recorrente um, em toda a sua obra, na medida em que eles utilizam certos dispositivos, como já iremos ver, um, para realizar obras de uma imensa qualidade estética e arquitetónica, um, com uh, muitos poucos recursos e com meios bastante limitados. Um, a sua obra é, por isso, bastante diversa e vai desde a museologia à educação, Uh, mas o âmbito onde eles foram mais reconhecidos é o âmbito da habitação. Um, pronto, eu queria só enquadrar um pouco um, est todas estas questões do trabalhar com pouco um, com um, uma, um conceito que eles utilizam muito, que é a transformação e a reflexão sobre o existente. Um, eles têm uma obra uh, que eu achei muito curiosa, que é uma galeria de arte em Dunkerque, construída em 2013, que é uma obra que, está, que utiliza um antigo armazém naval, se não me engano, e um dos princípios do concurso era colocar um programa de exposição dentro, desse, dentro dessa estrutura, que é uma estrutura que tem três ou quatro pisos e tem todo um ambiente vazado lá dentro. Uh, e eles no concurso disseram, não senhor, nós não vamos colocar o programa uh, dentro do edifício, nós aquilo que vamos fazer é construir um edifício parecido ao lado, para poder aproveitar as qualidades espaciais uh, desse edifício pré-existente e nesse sentido duplicar, portanto, estamos aqui a falar de uma lógica de economia de duplicação, uh, onde eles colocam todo esse programa uh, no edifício ao lado. Uh, eu queria perguntar tanto ao Duarte como ao Francisco, de saber se esta questão da economia e esta uh, reflexão sobre o existente deixa algumas pistas sobre como é que nós podemos intervir num mundo uh, onde a ecologia e onde a reutilização uh, e, obviamente, a economia de espaço é cada vez um assunto de maior importância. Eles têm, têm,
2: fizeram esta duplicação, não é? Com, com uma intenção de, de captar. Eu, eu vou ser sincero, também não, não conheço aqui muito bem este projeto em concreto, mas penso que se, que se ganharam uh, essa espacialidade do antigo armazém como, e colocaram o, o, o grosso do programa no edifício novo, não é? Fizeram aqui um, uma conjugação... Uh, curiosa porque, de facto, permite que casa possa haver um usufruto uh, alargado desse, desse grande espaço que até então estava, ou tinha perdido a sua função, ou o que quer que seja. Mas uh, sim, de facto, esta é uma realidade que, que existe nas nossas cidades e um dos grandes temas que enfrentamos nos nossos dias Uh, zonas industriais uh, abandonadas ou,
1: uhum.
2: ou, ou zonas em Lisboa ligadas, nós ainda temos algumas ligadas ao temos, aliás temos uma grande dificuldade em, em conquistar para a cidade ou devolver à cidade as frentes ribeirinhas em Lisboa é uma das questões mais mais
1: recorrentes, recorrentes,
2: é? recorrentes sim, exatamente uh, temos por ali acima toda a zona do antigo Porto de Alcântara ainda não é propriamente hum. uh, ainda não foi propriamente consolidada uh, toda a zona de Santa Apolónia para dentro e temos estas grandes intervenções nos últimos anos têm vindo, umas mais, outras menos, a propor este, este reaproveitamento, não é? Mas isto uhum. já seria outro assunto, não é? Uh, o que, sobre os Lacaton e Vassal, penso que esse, esse estágio, como tu lhe chamas, em, em África, provavelmente terá sido o inspirador para, estas, para esta gestão de recursos que eles uh, fazem como bandeira da sua, da sua obra em geral e, e pronto, é uma, é uma estratégia que penso que cada vez será mais recorrente e ainda por cima um ateliê sediado em França e que tem uh, uma obra já bastante vasta uh, vence o perito este ano e eu julgo precisamente por essas questões de, de, de dignificar o ou de dar uma nova dignidade a espaços que a uhum. partir não por escassez de orçamento ou por claro. ou por condições várias não 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 estariam tão qualificados. Não tão fácil
0: serem qualificados, não é? Isso é interessante estar a dizer isso, porque eu tinha lido uma tinha lido um artigo que referia justamente a mudança de paradigma no Pritzker, na medida em que nós estamos habituados a que os Pritzkers construam obra nova. Mas estes aqui estão, para além de construir uma obra nova, estão a intervir no existente. Tu achas que isso pode ser, pode indicar de certa forma algum caminho para uma futura valorização da arquitetura enquanto uma prática mais alargada do que propriamente a construção de obra nova? Nós já
2: tivemos uma mudança de paradigma importante no Pritzker quando começaram a ser distinguidos grupos de arquitetos e não arquitetos de nome individual. Ou quando isso começou a ser uma prática mais recorrente. Nomeadamente porque a profissão mudou e entretanto o nome ou o autor singular deixa de fazer sentido, porque as pessoas também, de alguma forma, participam e, e é bom que esse, essa sua participação, na medida em que também contribuem fortemente para que as soluções sejam concretizadas, tenham, tenham o seu nome reconhecido e, e penso que é, é isso que temos assistido. Ou, e também a profissão tem mudado nesse sentido de haver cada vez mais ateliês que são coletivos e, e grupos de arquitetos agora com esta isto que dizes sim pode indicar que sim e, mas também nós temos andado um bocado a fugir à questão a uns a um a uma série de arquitetos que já há vários anos que se, até alguns que já foram peritos deixaram totalmente essa, essa questão da obra nova e agora o que fazem é trabalhar em cidades de periferia sim. periferia, mas periferia intensa de, de, de zonas habitacionais enormes periferias de, de cidades asiáticas quando digo periferia, subúrbios sim, 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 sim. cidades de dormitório autênticas
0: vácuos urbanos
2: e, e tem sido essa a grande, o grande foco desses, desses ateliês ou desses arquitetos mesmo tanto no campo da investigação como no campo da, da
0: obra propriamente dito. Duarte, o que é que, qual é a tua opinião sobre os Pritzker
1: deste ano? Assim, o prémio, primeiro gostava de dizer o prémio Pritzker fez me nome desde o momento em que eu decidi que ia para a arquitetura foi por volta de 2010, 2011 que foi o ano em que o Eduardo Souto Moura recebeu o Pritzker, e sendo português é óbvio que tem impacto, não é? Fiquei mais curioso e foi até a propósito disso, desse prémio que eu investi mais no tema da arquitetura, que já o sentia, mas de outra maneira, talvez mais informal e desinformada, digamos assim. Uhum. Mas foi, eu tenho que reconhecer que foi a partir do Pritzker que eu tomei conhecimento, por exemplo, de nomes como o Phil Johnson, que foi o primeiro, Uh, Luís Barragan, Aldo Rossi, Sferre Fene, pelo da Rocha, que já sabemos que é infame para o Jacinto. <risos> mas, mas pronto, foi a propósito desse mediatismo relativo do prémio que enquanto criança ainda comecei a interessar-me e a cultivar-me sobre os arquitetos e obviamente sobre a sua arquitetura. Eu acho que o prémio tem sido importante, por exemplo, para colocar em discussão os arquitetos do Oriente, como o Angus Pruto, o Toyo E vou ser sincero, os vencedores deste ano chegaram como uma surpresa. Uh, eu, eu já conheci a dupla desde que entrei na faculdade em 2015 que foi, é um acaso porque pouca gente uh, os conhece eu tomei conhecimento deles a, a, por causa de um arquiteto que eu conheci na altura e confesso que jamais pensaria que a obra deles fosse compatível com o prémio pelo menos de acordo com o histórico mas pronto, lá, lá está, nós estamos habituados a que sejam figuras influentes e com uma obra relativamente conhecida e aqui não é o caso, pelo menos universalmente e de acordo com as reações que eu tenho observado em relação a esta esta atribuição, mas o, o prémio que já remonta até aos finais dos anos 70 ou mesmo início dos anos 80 e por isso obviamente que se vê um acompanhar desse prémio uh, da de transformação da profissão, como falava Ornelas. Uhum. Uh, por um lado, esta dupla tem a minha admiração, porque a obra deles é certamente despretenciosa e acaba por ser subtil em várias ocasiões, nomeadamente nessa que tu referes, que, que eu continuo a achar que é um, um ato contemporâneo, essa, uh, essa mimética do edifício existente que depois dá lugar a um edifício exatamente igual em termos de formato, mas com uma transparência diferente e faz a uma justa posição entre um edifício mais compacto e outro mais transparente, é interessante e depois é mutante uh, com o passar do dia, etc., uhum. E uh, eu, se calhar, ainda não me mentalizei completamente em relação à natureza que o isso uh, que era assumiu, porque eu não acharia isto possível. Porque pode ser realmente um indício de que estamos a começar a ficar mais despertos para uma vertente da nossa profissão que passa por intervenções cirúrgicas, não é? No fundo, é o que isto para mim cons consiste e constitui, de variadas escalas, e eu acho isso fascinante. Não há necessidade de nos afirmarmos com peças autistas que negligenciam tudo o resto, que tem potencial, não é? Uh, intervenções impliquem implica em demolir tudo o que havia antes, e este ateliê tem como um modo, mais ou menos assumido esse princípio que talvez anda a fazer falta, que é o de tanto como possível não demolir. Não demolir. Porque claro. a demolição também é um investimento, e o ato de demolir em virtude de uma intervenção só nossa é pura por potência. Eu acho que isto não só é nós arquitetos e futuros arquitetos eh, tem de ser bastante claro e mesmo para os estudantes. Por outro lado, eh, eu embora encontre encanto e me revejo na abordagem e discurso da dupla eh, no momento de encarar o problema, eu penso que o que produzem, muito sinceramente, já é uma hipótese com menos encanto a meu ver. Uhum. Uh, o Pritzker, do ponto de assim, vista arquitetónico, é? Eu, eu penso que sim. Okay. Eu, o Pritzker, assim como todos os prémios, assumiu um propósito muito alheio ao inicial, ok? E nós sabemos que os lobbies têm mais peso que os méritos. E há muitos arquitetos que eu acho que vão morrer sem o devido reconhecimento. Arquitetos esses com talvez maior peso na profissão e disciplina do que esta dupla. Uh, e se eu quisesse, era bem capaz de distrair a pressão qualidades na obra dos galardoados, obviamente que a têm, não é? Há uhum. qualidade nisto. Eu penso que o, o pragmatismo, que é evidente e provavelmente intencional que transparece na imagem desta obra, vem em certa parte do facto de o Vassal ter passado um bom tempo no continente da Ficaria. Não sei até que ponto é que é isso especificamente que tem peso naquilo que ele continua a fazer. Mas realmente é o espírito com que, com que se faz arquitetura em contextos de extremas desigualdades sociais ao ponto de haver uma grande parte da população em viver em precariedade. E isso resultou ultimamente numa arquitetura que ganhou algum protagonismo, claro, claro. sob a alçada de nomes como Francis Kerrê, que eu por acaso gosto muito, e que é um aspecto sem dúvida que é contemporâneo e que se traduz em estruturas quase nuas, que parecem ser corpos com as ossadas e os tendões visíveis hum. e que realmente casa muito bem com o território africano, porque não se afasta muito do espírito da sua arquitetura vernacular, que também transpira esse pragmatismo. Só que eu acho que é algo que parece não casar muito bem, com a reabilitação noutros contextos, porque passa uma falsa ideia de que há, de modo equitativo, uma urgência por usar o mínimo dos mínimos, uhum. e, quando se calhar recursos renováveis, renováveis, ok, que permitiam transformar mais cuidadosamente e com mais elegância uma estrutura à luz da tradição e do espírito lugar, e não digo isto com um tom conservador, porque a tradição também se inova, como diz o Cisa. E, epá, e, e eu, eu vejo, de facto, difícil achar isto, esta abordagem completamente correta, porque parece ser muito centrado no tema da sustentabilidade, mas num espectro muito focado na questão da materialidade uhum. e, e que eu não torno, não torno completamente por garantido que seja sustentável, okay? porque já sabemos que isso tem muito que se lhe diga, e, e na minha opinião, na verdade, o difícil em arquitetura é com pouco fazer muito. E o que eu vejo destes arquitetos, sem querer ser muito depreciativo, é a ideia de que com pouco também fizeram um pouco porque acharam que não tinham de fazer muito. Uma abordagem que, na minha opinião, atenção, às vezes parece um pouco simplista. Mesmo que seja interessante, e não não seja, aparentemente parece-se é pobre e não deixa de ter qualidades, não digo que não tenha mérito, como disse, há certamente coisas que eu preciso sobretudo no seu discurso, e eu não descarto nenhum arquiteto, mesmo que seja um caso de faz o que eu digo e não o que eu faço.
0: Isso é bastante interessante essa, essa questão de que tu, que tu estavas agora a referir, de que apesar de, de utilizarem pouco, também fizeram pouco. E um, eu lembro-me de uma obra... Que, ele, que eles utilizaram como referência na, numa, numa conferência que deu em 2019 na Royal Academy em Inglaterra que era uma obra de uma reabilitação de um conjunto de habitações assim um bocadinho vernaculares do século XIX se não me engano e tinham-lhes tinha proposto que fizessem a reabilitação eles foram ao, ao edifício, foram ao local e da avaliação da arquitetura e, do, e do, das pré existências eles disseram ao cliente que uh, não consideravam que fosse necessário fazer nada porque estava tudo bem. E, portanto, o projeto acabou por... Eles acabaram por aconselhar o cliente de não fazer nada. Não Sim. é? E o projeto acabou por ser não fazer nada, que é uma coisa que não é comum. Não é? Os arquitetos Sim. tendem a fazer o máximo possível. Portanto, tu achas que isso também revela... Um, assim, uma forma até um pouco extrema que eles têm de, de pensar na arquitetura e na de, 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 de sua forma de estar
1: eu percebo o que tu dizes e com certeza não dizes isto com a conotação que eu vou expor, mas eu não creio que os arquitetos façam o máximo possível os arquitetos com o que têm à sua disposição criam o máximo valor possível não é? mas uh, eu, eu não sei até que ponto não entra mesmo numa questão de... não, não passa mesmo a assumir-se como um estilo, é? no caso deles. Uh, não sei, eles... eu não acho que seja pouco digno o que eles fazem. Acho que tem, tem muita dignidade essa questão de, de tentar ver o valor das coisas mais mundanas, não é? Um valor que se calhar é... às vezes os arquitetos uh, com pouco conseguem fazer com que os olhos mais distraídos consigam ser despertos para a beleza das coisas, não é? Mas eu efetivamente acho que às vezes eles se podem perder um bocadinho nessa, nessa tentação não é, de seguir muito à letra ao seu discurso. E, e eu não acho de todo que a obra deles seja má, mas acho ao mesmo tempo que pode ser de tal modo radical essa proposição na abordagem que eles têm como moto, mais ou menos assumido, uhum. que por vezes resulta de facto em coisas que parece que estão inacabadas, okay. mas isto pode ser realmente, é, é certamente intencional, mas eh, não é por ser intencional que se torna melhor, não é? Eles não foram ao engano, não, não levaram ninguém ao engano, mas eu não, eu não creio que seja necessário nós fazermos sempre isso. Uh, pelo bem da sustentabilidade, porque há materiais que são renováveis e por isso também entram no diálogo da, da sustentabilidade e que permitem fazer coisas muito mais sólidas do ponto de vista conceptual e de e, e mesmo na imagem da cidade porque eu acho difícil os projetos dele, com, deles compatibilizarem-se completamente com as imagens das cidades. Isto acaba por ser um estilo uh, quase anónimo, não é? porque lá está eles recusam a pele do edifício quase acaba Sim. por ser só as membranas e... e eu acho isso interessante acho que acho sobretudo que resulta melhor em intervenções de dimensão mais reduzida quando são grandes intervenções acho que se perde um pouco é o que eu acho eu queria perguntar ao Ornelas uma 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 coisa que
0: está um pouco relacionada com esta questão da transformação do existente uh, e que vem de e que vem destes que já já estamos a falar um pouco um, desta questão da intervenção nas, nas grandes periferias e nos vazios urbanos nas, nas cidades de do dormitório como, como o Ornelas referiu que é um projeto que eles fizeram em Bordeaux em 2016, que eu tenho a ideia que é aquilo que lhes deu o Pritzker porque é realmente conceptualmente muito forte uh, que era esta questão de grandes apartamentos de 530 um, uh, grandes blocos de 530 apartamentos cada um, uh, onde aquilo que eles fizeram foi despir a estrutura das suas, da, da, da sua pele, portanto das paredes e em sua substituição eles fizeram um, umas grandes uns grandes envidraçados aos quais depois adicionaram varandas, tudo isso com os, com os residentes lá dentro um, e o aquilo que achei interessante desse projeto é que por um lado eles estão a reabilitar a imagem do edifício, mas por outro lado estão a melhorar as condições dos residentes através da expansão dessas varandas por um lado e, obviamente, dos envidraçados que trazem mais luz. E, portanto, depois eles fizeram cálculos onde chegaram à conclusão que utilizando certos tipos de vidro ou uh, colocando o vidro uh, mais para dentro eles conseguem ganhos térmicos bastante significativos. Um, e eu gostava de perguntar ao Ornelas, justamente nesta porque nós vamos ter de começar a refletir cada vez mais em questões de sustentabilidade e em questões de reaproveitamento das estruturas existentes se esta estratégia pode e deve ser utilizada nas grandes periferias das cidades urbanas europeias, das, das grandes cidades europeias, nomeadamente Lisboa em que temos muitos edifícios com pouca qualidade onde habita muita gente nas periferias de Lisboa e do Porto. O que eu gostava de realçar, tem um bocado a ver com aquilo que o Duarte acabava de, de dizer
2: é que este, esta dupla de arquitetos tem um conjunto de operações com uma certa uh, esquecer de recursos uh, uh, até ver, não é? Uh, mas que prima por uma por, um, por uma qualidade uh, industrial e técnica uh, bastante interessante e que de facto faz com que certeza seja isso que faz os projetos mais baratos é, ou, ou que custem menos a ser mantidos e, e permite de, de uma maneira, e, e a obra de, de Lacatória Vassal tem permitido precisamente isso que, que dizes na, nesse caso de conjunto habitacional, onde existe um, uma população que tem uh, a partir de menos meios ou menos condições para transformar as suas habitações com alguma dignidade e nesse, nessas operações esta dupla de arquitetos foi bastante eficaz e aliás, como se vê na, na obra que, que refere fizeram um conjunto de espaços uh, uh, dignos, com alguma versatilidade e que são facilmente uh, personalizáveis e, 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 e tornados em, em, para os seus habitantes, que já eram as casas deles, não é? Uhum. Mas uh, tratou-se de uma reconfiguração dessas, dessas casas e dessas, esses processos. É natural que tenham que ser pensados e, e, tenham que, e tenham que vir a acontecer. Ainda assim, acho que não, não pode-se tornar na prática uh, standard. Não, não vamos... Uh, é, um, é um bocado adotar uma solução à cabeça sem se analisar o contexto e sem, e sem perceber quais é que, o que é que está em jogo naquela, em cada situação. Dizia, dizia também que, isto, que este trabalho de louvar precisamente pela não, pela não tentativa de explicar isto de uma maneira de uma maneira poética quando ela não, não existe. Existe uma questão de, de gestão de recursos Uhum. Uma, gestão de, de, uma, gestão, uma questão de uma questão, uma questão de aplicação dos mesmos e, um, e uma certa preocupação em tornar uh, o resultado numa, numa coisa com qualidade que, que é, é transparência, não é?
0: E, que, que é? e uma qualidade, sobretudo para os residentes, que são outro recurso exatamente. também, não é? Exatamente. E,
2: e isso é de louvar, não se perderem depois com outras questões como se vê outros arquitetos que optam, de certa maneira, também por, e, por, esta, por estas estratégias, mas depois tentam canalizar para uh, referências que são claramente obtidas a posteriori <risos> ou, ou tentar transpor para ali poéticas que não existem.
1: Como... Há um termo para isso que é muito feio, que é, não sei se devo dizer aqui, que é masturbação intelectual. Sim, também. já disseste, sim.
0: agora é tarde. Já
1: disse, depois pões o bip.
0: Sim. Exato.
1: Mas,
2: uh, sendo o Pritzker um prémio que procura uh, distinguir uh, arquitetos ou ateliês ou grupos de arquitetos cujos seus, contribu cujos seus projetos tenham dado contributos significativos para a humanidade,
0: digamos que tenham algum. Partilhas também um pouco a opinião do Duarte, não é?
2: Partilho nessa medida em que percebo o contributo que os, os Lacatum e Vassal uh, dão. Uh, se, isto começar a ser uma, um, se isto começar a ser recorrente e, e se avaliarmos simplesmente por esta modalidade, quer dizer que estamos a perder um bocado a humanidade de, das intervenções. E, em certa medida, estamos a perder a mão às, àquilo que fazemos.
0: Sim, o foco. Enquanto, o foco.
2: Enquanto, sim, o foco, não é?
0: Tu, tu, considera nós... tu considerarias que das estruturas que, que existem, e que são muitas, e que muitas vezes até são esteticamente menos interessantes, tu não achas que esta questão do refazer a fachada, porque a fachada no fundo é a imagem de um edifício para a cidade, não achas que esta questão de refazer a fachada pode por um lado trazer benefícios tanto para a cidade como para os residentes? Eu acho que isso enquanto
2: opção por defeito é, é, é perigoso, porque quer dizer, se o edifício não funciona e se eu tenho uma série de problemas no edifício que eu devo resolver, não é? não estou a dizer mandar o edifício abaixo, antes, pelo contrário, dentro da própria estrutura, encontrar margem para fazer esses ajustes de maneira a que as pessoas tenham condições de vida e, e consigam habitar esses espaços. E, e só me preocupa com a fachada, porque é o que vai configurar alguma dignidade à, 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 à comunidade em geral. Não sei se isso se depois... Estou a, a, a pôr um verniz que depois vai instalar daí a <risos> uns anos, porque sim, sim, sim. tudo está mal e entretanto a fachada vai, vai transparecer isso de alguma maneira. Ou seja, não é?
0: portanto, tu achas que aquilo que se poderia fazer era, por exemplo, para além... Porque eu não tenho a certeza se, no, se neste edifício em eles também não refizeram parte do interior, mas tenho a ideia que não. O que significaria que, para além desta questão da fachada, deveria ser feita uma redefinição daquilo que é o layout da, das habitações, não é? Eventualmente não, readeturando... atenção Se
2: isso for necessário, se, se neste projeto eles entenderam que as habitações já tinham já tinham uma configuração, mas eu acho que eles mexeram no, no, nos interiores, tenho ideia, tenho ideia que eles reajustaram pelo menos as zonas de, nucleares e... É, também
1: e, penso que sim por causa e... da disposição dos vãos.
2: Sim, não me parece totalmente, uh, há aqui um conjunto, de, mas uh, tem essa adição de, das fachadas, que se calhar é a que fica mais na memória, mas eu julgo, aliás até porque tendo alguma esperança de que o prémio Pritzker de, de, uh, também uh, considera isso, não é? Uh, penso que fizeram ajustes, não foram ajustes desprovidos de sentido, unicamente privilegiando uma opção estética, porque isso, no fundo, pode trazer uma dignidade de meses, ou de... Ou de enquanto aquilo está bonitinho e arranjado e conferir
1: não é? Mas, claro.
2: uh, se nada se fizer para que haja um certo gozo e um certo gosto em viver ali e em preservar esses lugares, estarmos a alterar a fachada ou a adotar soluções uh, genéricas uh, para aplicar avulso nas periferias, acho que também não é, não é, não é bem uh, o caminho que devíamos seguir e, um, e, se, e se privilegiarmos isso unicamente... N nessas dimensões todas, não é? já não seria mal, embora eu continue a achar que há oportunidade. E nós, enquanto tanto melhores profissionais, seremos ou, ou somos aqueles que já são, se encontrarmos essas margens para conferir alguma humanidade às coisas que não têm humanidade a partir, ou perderam a humanidade, ou deixaram de ser ou de ter relações com. com lógicas e lógicas e,
0: e, e afetivas com, com as populações que as habitam.
1: Uhum.
0: Duarte, o que é que esperamos dos próximos Pritzcart depois dos Lacatão e Vassal? Uh,
1: em primeiro digo que subscrevo tudo o que o Francisco disse e, e já agora uma nota que é, é este projeto que tu falas no fundo é, é, é bem sucedido também porque não é tão evidente Aquela ideia de escassez que transparece em grande parte da obra deles, não é? Uhum. é por acaso até é bastante rico. O projeto acaba por ter uma, uma ideia de Sim. riqueza.
0: Eu acho, que, é, eu acho que um pouco a ideia do É
2: isso. É, é a qualidade a da qualidade aplicação dos materiais. Exato, ou, e aí eles as realmente. técnicas que foram encontradas para aplicar aqueles materiais conferem-lhe
1: um ambiente exatamente, exatamente. que não. não... dar-lhe uma nobreza.
2: Eu acho, eu é tipo, acho que, quando, que falamos, do... quando falamos quando falamos falamos de, de pobreza material muitas vezes nem estamos a falar dos materiais em si porque alguns até são caros e, e exatamente por, exatamente por, e por vezes uh, fazem com que certos edifícios de habitação a custos mais controlados tenham tenham uh, uma pior qualidade porque se apostou em certos materiais que depois não foram bem aplicados ou, exatamente exatamente e, 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 em, e em prejuízo de, de outras soluções que poderiam até ser mais económicas e, e produzir outro tipo de resultados só desse conhecimento técnico e só desse claro,
0: possibilidade claro. para tal claro. eu acho e que dizer... uma das coisas mais interessantes de desculpa lá só para, para reenquadrar o, o, o edifício uma das coisas mais interessantes que eu acho que nós podemos retirar deste edifício é justamente o facto de, um, através da reutilização da estrutura, e isso vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, que tem a ver justamente com a qualidade dos materiais, na medida em que há um reaproveitamento uh, de um recurso e de, um, e de uma coisa que já existe, que é a estrutura, e que não tem de ser reconstruída, não é? Porque o, o dono do, do edifício preferiu uh, esta abordagem porque era mais económica. Eu acho que isso também seria... Isso cria um conjunto de dispositivos que depois permite um, os próprios arquitetos terem mais disponibilidade financeira para investir aí sim em materiais de melhor qualidade porque estão não. isentos de reconstruir o edifício de novo, não é? Exatamente. Quero, quero, não quero demonizar,
2: assim, nenhum material, não é? Mas vamos, vamos supor. O aço. Tenho a
1: certeza... Não,
2: esse, <risos> esse, esse, esse por acaso até tem alguma simpatia. Eu namoro bastante
1: <risos> com o aço também, eu gosto muito. Mas, mas eu, gosto
2: de eu falava, por exemplo, da aplicação avulso, também uma solução genérica para aplicar em, 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 em habitação... Não, tijolo <risos> cerâmico. Aham, e, e que também, polo, pelos vistos, não é propriamente tão barato quanto quer-se fazer parecer. Não é? Não é, é aplicado a vulso e, é, e, é, e foi uma solução genérica. Do tijolo cerâmico que faz o burro, não é? Aquele. Não, não, o, o cerâmico, O perfurado, Ah, sim, é O que, que é então, mais comercializado. O hum? mais comercializado de todos, não é? e não se, isso não sei se com os custos que se que se perdeu nesse nesse nessa solução não se teria encontrado outra solução Exatamente. onde se pudesse privilegiar isolamentos onde uhum. se pudesse optar Exatamente. por outras uh, por outras soluções que, que conferissem outro tipo de dignidade uhum. e outro tipo Sim. de, de Exatamente. conforto que que essa solução não, Sim, não até por, até porque as
0: paredes de tijolo normalmente até são paredes bastante grossas não é e até Sim, tem um onde,
2: onde, temos o, povo... onde temos o, o, As nossas arquiteturas aqui de Portugal são provavelmente as mais pesadas da, da Europa. Sem dúvida, e... sem é, dúvida.
1: Na Europa, de facto, temos este fenómeno: temos este fenómeno que realmente a arquitetura perdeu muita matéria, não é? Uhum. é às vezes para bem, outras vezes para mal. E, e realmente. O, o que eu acho mais interessante deste edifício, já agora, é que esta adição que, ele, que eles fazem, não sei se estou certo, traduz-se quase numa marquise que depois é ainda sucedida por uma varanda. Não sei se isto é correto, mas realmente acho, acho que isso sim. Interessante. Eu
0: acho que sim, sim, sim. Em termos de corte, eles no fundo aquilo que fazem é ampliar o, o espaço útil.
1: E, e fica uma marquise, não é? Fica, fica uma, uma espécie de uma marquise, com ou pelo menos pronto, uma sala plantas. com um grande envidraçado. Sim, sim, E tem é ali uma dimensão comunitária muito interessante. Uhum. Eu, mas, mas realmente é um edifício que se destaca na obra deles. e eu, eu até acho que é um fenómeno é um caso bem sucedido. Da, do próprio discurso que eles propõem que é o de não demolir um e... soluções. É, sim, e a só de que eu realmente, de... acho, eu realmente acho que eles noutros casos falham uh, por serem demasiado radicais uh, mas não, não é por isso que são piores os projetos só não são tão bem sucedidos como este mas eu não tenho problemas nenhums que eles tenham recebido o Pritzker uh, especificamente não, eu, por este projeto eu, eu não tenho problemas nenhums que eles tenham recebido o
2: Pritzker todo, até acho que algumas obras deles, que, que nomeadamente essa da, da Galeria de Arte, eh, a princípio parece só uma questão, eh, só estas questões que eles abordam, mas depois também há aqui um enquadramento territorial, eles fazem... Tem, tem né, um encanto, uma, tem um encanto. ...de uma passarela que... que Pois é, pois é. Uma um ponto general, de expensa, sim. sim, uma ponte de suspensa que liga aqui e enquadra isto num eixo.
1: Sim, um eixo e já agora digo uma coisa, o Vassal tem experiência completamente urbano, Ele é tudo, é o seu ponto forte.
2: E, portanto, eu acredito que eles ganham e, e, e aliás, tenho a, a completa certeza de que não são ingénuos nesse, nesse nada, nada. nada ingênuos nesse nesses âmbitos e também não, não creio que sejam assim não pequem assim tanto para mas o que eu queria o que eu deixava aqui uma nota não digo de pesar mas de, 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 de uma nota de cuidado que, que é a leitura que isto transmite portanto que, que isto pode vir, a, pode, pode vir a ser encarado com, por, certas, por certos setores e por certos Certas porções da nossa área que tendem a, 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 precisamente a querer criar, criar soluções genéricas e, é, e soluções
1: automatizadas
2: é? e, e a simples uh, automatização dos processos, ou seja, colocar a coisa num, num computador e ele que diga exatamente, resposta. Exatamente. E... que eu, eu não que apesar de de certa maneira parecer que é isso que acontece aqui, não creio que seja de todo. Mas, uh, mas há esse risco e há essa leitura que pode ser feita e a meu ver é uma leitura um bocado perigosa uhum. uh, aliás, isto também porque se con... digo isto também porque começa a notar uma certa tendência esta tendência depois uh, torna-se um bocado estranha porque para o o alto comissariado para esta nova base europeia foi nomeado o Bjarke Ingles, não é? Pois, se não podia ser...
1: É, é a coisa mais estranha de sempre. Sim. É, que, Porque que... O, o que a obra dele transparece é tudo menos sustentabilidade. Uh, sim, enquanto muito sustentabilidade baseada... Intelectual.
2: No... <risos> sim, até pouca sustentabilidade, às vezes intelectual, mas... Uh... Se, se a tendência e se a leitura que o Pritzker se fizer for desta e a, e a arquitetura tomar esse caminho acho que estamos num, num caminho um bocado uh, comprometido ou, 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 ou comprometido de
1: dizer. Claro. Eu, eu noto afinal uh, no seguimento do que o Francisco disse, uh, lá está uh, eu lembro-me quando o Otto ganhou o que surgiram muitas estruturas tensionadas porque realmente assumiu um... O prémio tem esse não não é? Que uh, uh, envolve algum mediatismo, uh, mas é caduco esse mediatismo. Durante algum tempo nós vemos algumas pessoas a, a serem muito atraídas por estas figuras que parece que surgem como uma novidade, não é? O Prisicare tem de ter esta componente da novidade. <risos> e, e isso é um perigo porque passa por uma análise também muito supérflua do, do, dos galardoados, não é? Poucos se interessam pela sua filosofia, parece que reduzem, reduzem tudo a uma moda. Mas eu, eu vou continuar a celebrar é, é esta dupla porque eu acho que não deixa de ser pertinente e lá está mesmo que seja e pode ser e pode não ser um caso de faz o que eu digo e não o que eu faço porque o que eles dizem é, dá, dá origem a muitas interpretações e o que eles fazem é uma delas. Uh, sem só dizer que essa
2: que é precisamente isso que o Duarte disse, é, é uma das, das muitas interpretações e, e é preciso ser cuidadoso nesta, neste tipo de, de caminhos que queremos traçar para o futuro da, da profissão e, de, e para o futuro das cidades e das intervenções. Se, se queremos ter, uh, se queremos pensar humanamente sobre as coisas ou se queremos continuar a, 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 a ter um. Nem sempre, porque a solução adotada é diferente, mas se, continu se continuaremos a, a premiar as, aqueles que, que pensam humanamente sobre as coisas ou se um, vamos começar a premiar unicamente a estandartização e a... E a intervenção
0: da reciclagem, etc., por, Sim, por que eu, e dura? Não é um, pouco, um outro do, dos focos que, que acho que vamos ter de lidar cada vez mais, que é a questão da, de, de, de como é que nós encaramos a sustentabilidade e a, e a reciclagem, não é? Sim. Porque grande parte dos edifícios que nós temos neste momento ah, vão começar a dar problemas em breve e muitos deles já estão a dar porque foram construídos ah, sob premissas a sustentabilidade que não, eram, que não são as atuais e cujos componentes técnicos, nomeadamente o isolamento térmico... Passam a ser obsoletos. É, não só passam a ser... Como nunca, como nunca foram adequados, que é outra questão que nós também temos de, de, de observar. Um, e portanto eu acho que esta questão da sustentabilidade é uma coisa que nós vamos ter cada vez de começar a pensar mais e não sei, eventualmente esta questão de, da reabilitação destes edifícios, transformando as fachadas e conferindo-lhes uh, uma nova... A dimensão ecológica pode ser um caminho, obviamente, que não será o único e teremos, de, obviamente, de encontrar outras estratégias um bocadinho mais
1: conservadoras para o atingir, não é? Talvez sim, talvez não. O que é importante é não focalizar excessivamente o tema da sustentabilidade. Temos uhum. de ver isto numa perspectiva macroscópica.
2: Sim, o importante é que somos humanos e que e quando intervimos isso deve, de ser, deve de continuar a ser o tema central. Os problemas estão lá, são os problemas, e, se, e quanto, como eu tenho eu fé que com quanto mais humanidade olharmos para eles e, e os tentarmos resolver humanamente, uhum. uh, ou humanisticamente, aliás, mais, mais bem-sucedidos seremos. Uhum. Exatamente.
0: Muito bem. Agradecemos a todos os que ficaram connosco até ao fim. Um, foi uma conversa bastante interessante, onde... Uh, falámos sobre os temas da sustentabilidade e a forma como os Não, não, não é nada disto que falámos. <risos> é que foi o tema com o qual acabámos e eu comecei <risos> por <aí. risos> Muito bem, este foi o nosso episódio desta semana. Um, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Uh, queria agradecer a todos os que ficaram connosco até ao fim e esperamos por vocês no próximo episódio do Barra de Espaços. Muito boa noite.
1: Boa noite e queria, queria acrescentar que o prazer foi tudo meu
2: ah, eu queria acrescentar que quem não, quem não concordar com o nosso deve ser daqueles que foram para a manifestação
1: <risos> <risos> sim, sim, eu acho que vacina. Sim, assim, 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 mas olha eu para casa sim acho que é eu acho que é eu acho que